0: Salaire, traitement, retraite, assurance sociale, allocation de chômage, rien n'est épargné. Mais vous défendez le capitalisme et c'est fini madame. Le capitalisme, regardez ce que ça produit le capitalisme aujourd'hui.
1: Les
2: jours heureux. Les jours heureux. Les jours heureux.
3: Les jours heureux.
2: Les jours heureux. Les jours heureux.
4: (rire) Les Les jours heureux. Les jours heureux.
3: Bienvenue. Les jours heureux, c'est un moment de de conversation avec des personnes avec qui on a très envie de partager ces moments de conversation. Et ce soir, on avait très envie de partager ces moments de conversation. Et ça tombe bien, c'est un 8 mars avec Safia Kessas. Bonsoir, Safia.
5: Bonsoir, Julien.
3: Ce soir, on va parler de ce bouquin, Balance ta grenade. On va en parler avec deux de tes complices de ce bouquin, Asina Sema qui est psychologue, spécialiste en genre et en diversité, et sociologue aussi. Et avec Leila Cabot, qui a signé les illustrations du, du bouquin. Les jours heureux. Les jours heureux. J'ai oublié de vous dire que si vous ne connaissez pas encore Safia Kessa, c'est des journalistes, tu es journaliste, réalisatrice de documentaires. Et on s'arrête là, hein, je pense. Oui, oui c'est oui, très oui, bien. Tout à fait. c'est déjà pas mal, en fait. <rire> Et jusqu'à il y a très peu, tu as animé euh, sur la première une chronique qui s'appelait euh, La Grenade mm-hmm. sur l'RTBF. Et c'est donc euh, issu de ces chroniques que ce bouquin euh, est arrivé. On parlera tout à l'heure, euh, évidemment, du média que sont les grenades, puisque euh, en même temps qu'une chronique, c'était aussi euh, un média euh, sur la RTBF, euh, média féministe, on en rediscutera. Peut-être une première question avant de parler du bouquin. Euh, que représente pour vous le, le 8 mars, aujourd'hui,
5: euh, ce soir, euh, cette journée qu'on vient de, de passer C'est une journée euh, qui marque euh, la, enfin, une, une réflexion, c'est une journée de lutte sur les droits des femmes. Et c'est surtout, à mon sens, une, une journée du, du collectif où euh, il est important que euh, tous les mouvements euh, se rassemblent pour euh, pouvoir inverser euh, certaines tendances. Euh, c'est surtout pas, en tout cas, la journée des réductions. Et euh, c'est surtout pas euh, la journée où on tape sur les femmes euh, en ce 8 mars. Hein. Voilà, parce qu'on a quand même vu euh, quelques postes euh, passer sur le fait que les femmes devaient être euh, davantage euh, dans la sororité. En réalité, à nouveau, ce sont des injonctions qui sont faites aux femmes un jour où, euh, au contraire, il faut les soutenir. Assina
1: Pour moi, c'est une journée de lutte politique et ça a toujours été ça. Donc effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est une journée de célébration de la femme. Et moi, je l'ai toujours compris dans sa, dans sa dimension politique. Donc c'est vraiment une journée de lutte, une journée d'activisme et de sororité, mais choisie. Et du coup, euh, de pouvoir euh, militer avec euh, des personnes qui euh, te respectent dans ce que tu es et qui euh, portent aussi, euh, je dirais, un message politique fort, euh, diversifié et, euh, oserais-je dire, radical. Leila Pour moi, le 8 mars, c'est
2: surtout une journée oui, de, de lutte où, euh, clairement, on, on balance un peu le purple washing. C'est une journée de lutte, c'est une journée de grève. Et c'est une journée aussi pour toutes les personnes euh, qui euh, ne sont pas que des femmes, mais aussi pour les personnes qui subissent le sexisme de manière générale. euh, D'où l'importance de se placer comme féministe intersectionnelle durant ce 8 mars.
4: Euh, Pour la question du 8 mars, c'est effectivement une euh, date que nous reprenons parce que c'est une euh, date historique. Les les ouvrières new-yorkaises sont descendues dans la rue pour euh,
1: obtenir d'avoir les mêmes salaires et les mêmes euh, temps de travail que les hommes.
3: Alors du féminisme, il faut en être question, puisque je tiens ce, ce petit bouquin « Balance ta grenade », qui est pour moi plus qu'un petit bouquin, c'est un une espèce de manuel du, du féminisme euh, actuel, du féminisme intersectionnel. Est-ce que tu serais d'accord avec ce terme « manuel ou, » ou en tout cas euh, « guide euh, » du féminisme d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire forcément
5: intersectionnel C'est un objet qui se veut euh, pédagogique et qui se veut euh, utile. Après, moi, je ne suis pas hyper fan euh, des, des définitions euh, dans lesquelles euh, on, on s'enferme. Chacun, euh, chacune, euh, se, fera, euh, se fera sa lecture. Ce sont des textes qui décryptent une partie de la société, et euh, surtout euh, ce qui semble euh, évident et qui cherche à déconstruire et à, finalement à mieux vivre ensemble. Pour moi, c'est ça le plus important.
3: Alors, je le disais tout à l'heure, Les Grenades, c'était d'abord une chronique euh, radio pourquoi l'idée de faire un livre, euh, alors qu'on aurait pu rester aux, aux archives radio, euh, euh, se dire qu'on y retournait de temps en temps, euh, si on avait envie de les écouter Est-ce que c'était important de passer aussi par l'écrit, par, un, par un, quelque chose de très concret comme un livre
5: La radio, c'est euh, ça passe, parce qu'il y a effectivement... Euh, euh, les réseaux sociaux et que euh, ça se partage et puis il euh, y a tellement d'infos, il y a tellement d'actualités que de toute façon euh, une information euh, chasse l'autre et puis c'était aussi une manière euh, pour moi d'avoir... Euh, Une prise de de parole qui soit dans un contexte, j'ai envie de dire, un peu apaisé, où euh, on peut peut prendre le temps de lire, de réfléchir, euh, sans être dans une contradiction ou un débat euh, immédiat. Les textes ont ont, ont, ont changé. Il y a une ou deux chroniques qui qui n'ont pas été dites en radio. Et puis, ça ça se veut, comme je l'ai dit, un outil pédagogique euh, avec des pistes de réflexion, avec des ressources pédagogiques qui ont été euh, toutes euh, mises en œuvre par euh, Asina Sema. Et puis euh, aussi euh, euh, des textes qui ont été, euh, j'ai carrément envie d'utiliser les termes, magnifiés euh, par euh, par l'Eila Cabo avec ses magnifiques illustrations.
2: Les jours heureux. Les jours heureux. Ça mobilise, tu continues à penser
3: et Leïla. J'imagine que vous aviez déjà entendu les chroniques de, de, de Safia. Comment vous avez appréhendé votre boulot, chacune de votre côté, quand Safia vous a demandé, j'imagine, de, de collaborer au bouquin
1: ben, Je suis déjà une grenade, en fait. Je suis partie euh, de la team des grenades. Du coup, quand Safia m'a parlé de ça, ben, évidemment, 100% de toutes mes cellules avaient envie de participer à ce projet parce que, parce que ça avait du sens, en fait. Ça avait du sens et j'avais l'impression qu'avec... Euh, euh, sa manière à elle de voir le monde, euh, qu'elle allait pouvoir mettre ça dans un objet, un truc qu'on pouvait, enfin quand on en discutait, moi je voyais bien euh, le, le, le bouquin qui traîne sur une table de chevet euh, d'une ado, d'un ado, voire de plus jeune et qui peut parfois faire la différence. Et euh, moi mon taf là-dedans, j'avais deux objectifs, de les amener un petit peu plus loin dans la réflexion et aussi de les décomplexer. Donc il y a quand même pas mal de ressources qui décomplexent par rapport à, une, à des injonctions ou des choses voilà qui nous enferment en tant que personnes minorisées que ce soit en tant que femme en tant que en tant que personne racisée en tant que personne de la communauté queer il y a tellement de choses par rapport à des personnes qui sont grosses enfin tellement de choses qui nous enferment et donc l'idée c'est un petit peu voilà de, de d'aller plus loin mais aussi euh, voilà de gagner un petit peu en pouvoir et en, en légèreté quoi
3: Leila
2: bah, déjà j'ai été hyper honorée et hyper euh, surprise d'avoir été contactée par euh, Safia qu'elle euh, voilà penser à moi pour euh, illustrer euh, tout ça. Moi, mon, mon but là-dedans, c'était bon, bah, déjà d'illustrer euh, ces mots et de, d'amener de la représentation euh, dans ce bouquin parce que toutes les personnes représentées sont des femmes et il y a autant de personnes racisées que de personnes blanches. Ce qui était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur en plus du fait que dans le bouquin, il y a euh, des personnes avec euh, des des poils, il y a des personnes avec des euh, stretch marks, je n'arrive pas à le dire en français j'ai oublié le mot en français mais avec euh, ouais, il y, y a tout ça quoi et il euh, y a une personne avec euh, voilà, ses cheveux son afro et c'est juste se rendre compte que euh, la, la, la représentation en fait, des euh, personnes qui euh, ne font pas partie euh, de euh, l'espace ou euh, de la presse de, plus généralement ou alors que ce soit dans les médias de manière générale euh, il voilà, y a un manque de représentation et ce manque de représentation moi j'ai voulu euh, pas lié à ça en représentant dans ce livre qui allait quand même être édité et euh, dont on allait parler et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Quoi. Les jours...
6: Si nous sommes là, hein, nous militons toutes pour une cause à, à titre collectif ou à titre
1: personnel et je veux dire que si les hommes ne changent pas, s'ils n'essayent pas de comprendre le pourquoi plutôt que de parler du féministe, essayer de l'exécuter, écouter et eh bien je crois qu'ils vont pas se sentir longtemps bien dans leur basket.
3: J'ai rarement vu un bouquin sur le féminisme qui aborde autant de sujets, à la fois euh, petits tabous et et gros sujets qu'on connaît déjà dans le débat euh, autour du féminisme. Et et, et dans le débat féministe lui-même, c'est ça qui est très intéressant. On parle de sieste, on parle de cheveux, on parle de de gros, de grosses, on parle de, de, de plein plein de choses, de Covid évidemment. C'est dû à quoi, ça à une chronique par semaine, un sujet par semaine Donc tu tenais à cet éventail assez large de, de sujets, tout en restant évidemment autour du féminisme
5: bah, de toute façon, c'était la, la, la condition sine qua non, c'est-à-dire que c'était une chronique euh, qui, euh, qui servait à raconter euh, les altérités, en somme. Moi, ce que j'essayais toujours, c'est de trouver une chronique euh, ou un thème euh, qui n'avait pas été euh, abordé euh, par les autres, que je trouvais intéressant. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai parlé euh, du, euh, du ratch, comme on dit, euh, pour les cheveux crépus, ou, euh, ou du d'une, nappi, d'une mais aussi... Euh, à l'époque, j'ai envie de dire déjà, euh, de l'utilisation du terme féminicide, euh, voilà, de, de, des, inégalités, euh, des inégalités sociales vues par le prisme dans le vu du genre. Euh, donc, euh, c'était à chaque fois essayer de trouver l'angle euh, que personne n'aura abordé, mais qui fait quand même sens ou qui va faire débat. Et puis, il y a eu euh, effectivement euh, la pandémie, le Covid euh, qui aussi euh, euh, impacte euh, la vie de façon transversale. Et, et là, à nouveau, c'était intéressant de pouvoir décrypter comment ça touchait davantage euh, les femmes, à certains égards, euh, que les hommes. Parce que voilà, au début... Euh la pandémie est arrivée et à nouveau on avait euh, ces injonctions de on est tous dans le même bateau euh, et, et puis au fur et à mesure on se rend compte que finalement ben, euh, celles qui tiennent la société euh, ce, sont, ce sont les femmes et tout ça, ça se raconte euh, et, et ça se raconte aussi parfois même si euh, les thèmes n'étaient pas toujours super fondards, il faut quand même le reconnaître que parler de la situation des femmes euh, ou des altérités ou des minorités c'est pas euh, toujours drôle, c'était essayer de trouver quand même une accroche pour toucher le plus grand nombre. La plupart de ces chroniques, elles
3: abordent justement le sujet de façon humoristique. Il y a quand même un humour parfois assez décapant, qu'on retrouve aussi quand on le lit. C'est une perche nécessaire, l'humour, pour accrocher
5: Pour être honnête, c'est important. C'est nécessaire à cette heure-là pour toucher le plus grand nombre et ne pas parler aux convaincus. Ça, c'est vraiment très important. Après, euh, dans euh, le dispositif narratif, le fait d'a- d'avoir cette forme d'injonction de devoir faire de l'humour aussi, bon, c'est, c'est bien parce que quand on parle du langage, etc., c'est, c'est un peu plus facile. Après, c'était quand même un exercice un peu rude quoi, parce que ça veut dire quand même ces, ces rires de choses parfois qui nous concernent. Et donc ça demande quand même une mise à distance qui n'est pas un exercice hyper facile dans, 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 dans l'écriture. Je suis partagée, quoi. je suis euh, mi-figue, mi-grenade.
3: <rire> Assina, ça a été euh, simple de trouver euh, ces compléments d'informations, de référencer, parce qu'il y a quand même des sujets euh, extrêmement euh, pointus, parfois euh, un peu emmerdants aussi, euh, tabous. Comment est-ce que tu as pu... Euh, faire ce travail sur, sur ces sujets justement un peu, plus, un peu Alors, plus difficile Pour être
1: tout à fait transparente, moi c'est ma cam. Du coup, moi j'y ai passé des nuits et c'était, enfin, franchement c'était le kiff euh, parce que du coup tu vas plus loin, tu t'imagines à la place des personnes qui vont lire, euh, tu dis bon d'un côté je vais leur donner euh, deux trois petits trucs qui sont un peu, euh, un peu pointus et en même temps allez il faut du léger et, et, et du coup c'était fun, j'ai appris plein de trucs le, le, pour la sieste, ça par contre il y avait quelques domaines que je ne connaissais pas, du coup ça a été quand même euh, l'occasion de découvrir des choses, du coup ouais euh, quelques, quelques super thématiques euh, et notamment la sieste ça, ça a été quand même assez chouette euh, de découvrir ça.
3: Moi, il y a quelque chose qui me frappe à la relecture des chroniques. Je n'avais pas remis le nez dedans, évidemment, avant. Euh, c'est que euh, deux, trois ans plus tard, elles sont toujours aussi actuelles. Il y a des sujets qui paraissent être figés, euh, alors qu'on était aussi dans une certaine actualité. Ça veut dire quoi, Safia Ça veut dire qu'on a régressé, qu'on a perdu des batailles Ça veut dire qu'on en a aussi gagné, j'imagine
5: mais... Je crois que sur certains sujets, il y a un travail de fond et de longue haleine, euh, notamment euh, sur la question du traitement médiatique des violences faites aux femmes, on voit euh, qu'à l'occasion de, de certains procès ou de certaines affaires un peu plus médiatiques, que la presse continue, en fait, sans s'en rendre compte, à excuser euh, l'auteur des agressions ou, 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 euh, ou, ou des féminicides. Et donc, il y a vraiment des chroniques qui ont parfois même été écrites, effectivement, il y a trois ou quatre ans, et qui sont, effectivement, en actualité. Et puis, de l'autre côté, je pense que cette pandémie nous a fait régresser. La section ONU femmes, comme on dit, avance qu'on a peut-être perdu 25 ans de, de, de combat en matière d'égalité et que les femmes sont renvoyées à des rôles extrêmement stéréotypés. Et on a quand même pu le constater. Je veux dire, ça, il y a des chroniques qui le racontent, notamment les injonctions sur euh, voilà, la, le, le rôle des femmes n'est pas d'être belles en confinement, euh, alors qu'elles étaient en train de, de, de risquer leur vie pour euh, sauver euh, toute la population, euh, puisqu'on rappelle quand même que 90% euh, du personnel soignant est, est féminin, pratiquement. On, on devait euh, se, se farcir euh, euh, des articles, des injonctions euh, récurrentes sur euh, euh, comment s'habiller, comment se coiffer, surtout comment ne pas se laisser aller. Dans toutes les chroniques, il y a des espaces de liberté, c'est-à-dire quelque part... Pour le dire simplement, c'est foutez-nous la paix, quoi, en fait. Et laisser les femmes être être ce qu'elles sont. Et c'est aussi important de tenir ce genre de discours aujourd'hui, quoi, symboliquement.
2: Les jours heureux. Les jours heureux Ça mobilise, tu continues à penser
3: Assina sur le, le, le contexte qui aurait pu passer, toi qui a quand même ajouté du recul aux chroniques qui sont parfois euh, très, très en dedans, ça aussi c'est quelque chose que tu as perçu dans, dans l'actualité de certaines de ces chroniques
1: Je pense que les questions d'égalité au sens large, que tu prends la question du genre, ou les questions euh, plus raciales ou euh, de disparité au niveau économique, c'est euh, des mutations Longue. Donc il y a des choses par exemple que Simone de Beauvoir a écrit qui sont encore totalement actuelles donc quelque part ça ne m'étonne pas du tout. Il y a des choses que tu peux trouver de, d'afro-américaines qui, qui datent de presque 200 ans qui sont totalement d'actualité donc quelque part ça ne m'étonne pas. Par contre je pense qu'à ce recul et c'est clair qu'il y a un recul tu as aussi une résistance qui est en train de se construire et de se, de se réaffirmer. Et moi, j'ai l'impression que c'est, c'est des mouvements normaux de société. Maintenant, il ne faut pas qu'on perde de vue que ben oui, chaque crise égale des régressions pour toutes les minorités. Le genre, c'est clair, mais pas que. Et du coup, il y a une responsabilité collective à ne pas se laisser aller. Il y a une responsabilité collective à exiger que la relance, notamment économique, elle se fasse avec les personnes concernées et donc pas voilà, on va laisser, entre guillemets, les dominants à l'avant-plan, et les dominés, bah, on verra bien dans 50 ans ce qu'on en fera, bah, non, c'est maintenant qu'il faut, qu'il faut bouger. Mais donc voilà, ça ne m'a pas étonnée, euh, mais j'ai l'impression que ce bouquin, bah, il répond aussi, ou en tout cas, il illustre cette résistance euh, qui s'organise euh, bah, de la part d'une catégorie de gens qui se disent, ben bah, voilà, on veut plus de justice et, et on a envie de se donner les moyens, et je trouve que ça, c'est un super moyen. Léla, Elle me parle énormément,
2: ces chroniques, bien que enfin, voilà, je les redécouvre, quand je les ai redécouvertes en les lisant pour les illustrer. Elle me, me parle toujours autant parce que ce sont des sujets qui sont toujours autant d'actualité et... c'est pas gagné. C'est clairement pas gagné.
3: Comment tu as fonctionné pour illustrer les, les chroniques J'imagine que tu avais relativement carte blanche ou Safia t'a dit voilà, moi je veux ça là, euh, ça là, parce qu'elle a été très dirigiste dans le. <rire>
2: <rire> Pas du tout, j'ai eu vraiment. Euh, j'étais complètement libre de ce que je pouvais faire. J'avais quand même dû euh, voilà, faire plusieurs coquilles sur euh, plusieurs illustrations. Ou elle m'a dit, bon ben bah, voilà, je préfère ça, ou alors je préfère ceci. Mais vraiment, j'ai eu complètement carte libre, euh, vraiment, c'était, euh, c'était super de travailler, de travailler. Comme ça, j'avais juste quelques euh, contraintes plutôt techniques, qui étaient, bon bah, voilà, le fait que les illustrations soient en noir, blanc et couleur grenade, et c'est la seule contrainte avec laquelle j'ai dû euh, composer. Mais à part ça, j'ai été hyper libre, quoi. Surtout pour euh, mettre des poils et des vergetures, chose à laquelle je suis hyper fière. <rire>
3: Moi, j'ai très envie d'offrir le livre à des enfants et à des adolescents pour qu'ils les lisent, euh, les enfants plus tard, les adolescentes maintenant. Mais j'ai très aussi envie de, de, d'offrir ce livre, ou en tout cas de, de le semer à droite à gauche, à des gens qui ne sont pas du tout convaincus, d'une part sur euh, ce qu'on appelle le, les mouvements féministes aujourd'hui, et je parle bien au pluriel. C'était essentiel pour toi, à la fois d'aller chercher des gens qui n'étaient pas convaincus, euh, de se dire je vais toucher un autre public que des, des femmes ou, ou des hommes qui sont déjà au courant de ces choses-là, et d'autre part d'être intersectionnel au sens où eh bien, on aborde le féminisme euh, avec le racisme, avec la grossophobie, euh, avec un certain nombre d'autres, euh, la lutte des classes aussi, qui est quand même présente tout au long de, 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 ce, de ce livre.
5: Le, le, le fait que ça touche le public... Bah c'est un livre où on, on va
3: s'engueuler le dimanche en famille, quoi,
5: soyons bien clairs. Mais je ne suis même pas sûre parce que quand même, tout est, tout est quand même sourcé. Tout est vraiment sourcé. Et à la limite, il y a des ressources pédagogiques si tu as envie d'aller plus loin et si tu as envie de te confronter euh, davantage. C'est juste que j'ai l'impression que c'est des choses qu'on n'entend pas assez euh, sur, euh, sur les médias. Donc ça peut sembler, euh, euh, comment dire, disruptive. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Mais en gros, euh, je, je veux dire, euh, moi, je, je parle de moi, en fait. Euh, je suis euh, effectivement, je suis journaliste. Euh, je suis né en Belgique, mais mes origines sont ailleurs. Mes parents euh, sont euh, issus de la classe ouvrière. Euh j'ai quand même dû euh, euh, me battre pour faire des études, me battre pour euh, être journaliste, me battre. Euh, je ne pensais même pas être journaliste un jour. Donc euh, la première fois que je me suis retrouvée devant un micro, je n'ai pas pu sortir un son. Toute cette réalité-là, c'est, c'est quelque part tout ce que je suis, tout ce que je ressens et tout ce que je vois et qui n'est pas forcément raconté dans les médias parce que euh, je, je fais partie d'une minorité aussi dans les médias. Je veux dire, euh, la, le, le profil... Euh, euh, de, du journaliste dans, euh, dans, dans la sphère médiatique euh, c'est plutôt un homme blanc euh, issu de la classe moyenne supérieure belge, d'origine belge entre guillemets avec très peu d'origine étrangère donc euh, voilà ici pour moi c'était un peu je suis un peu le combo euh, a, a priori perdant à la base mais gagnant au final et ce que, ce que moi je, 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 je revendique c'est euh, cette différence dans le regard et je ne vais pas forcément être touché. Ou regarder de la même manière qu'un homme blanc de 60 ans issu de la classe moyenne supérieure et euh, qui a toujours eu euh, accès euh, aux, aux privilèges et qui n'a jamais été arrêté euh, dans, ou qui n'a jamais dû se battre euh, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, je ne dis pas que tous les hommes blancs de 60 ans euh, euh, ont toujours eu la vie facile. Hein, donc, euh, voilà, mais, mais, mais globalement, les chiffres, c'est ça que ça dit de notre profession. Et quelque part, le fait d'avoir une voix comme la mienne, c'est, c'est symboliquement important.
1: Pour moi, en fait, c'est juste la vraie vie. C'est dire c'est la vraie vie de plein de gens, en fait, ce bouquin-là. Et du coup, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Maintenant, c'est vrai qu'il euh, y a une série de choses. Tu vas par exemple parler des cheveux harsh, donc les cheveux euh, crépus euh, à boucler. C'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre, mais euh, je veux dire, moi, c'est, c'est ma life depuis toujours. Quoi. C'est un bouquin qui raconte la vie de plein de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être entendues. C'est des histoires qui n'ont pas l'habitude d'être entendues, mais qui méritent de l'être. Et après, je pense pas que c'est un bouquin polémique au sens où c'est la vie des gens. Quoi. Et donc, si les gens, je dirais... Une, un minimum de curiosité intellectuelle, bah, tu peux le prendre comme ça et te dire « ok, je vais découvrir des choses que je ne connais pas, il y a peut-être des choses, ouais, ça va un peu me perturber ou je ne serai pas super, super d'accord », mais c'est la réalité d'une, d'une catégorie de gens. Et cette catégorie de gens qu'on appelle la diversité, mais en fait, numériquement, elle est, elle est plus importante. Quoi.
3: Là-dessus, Safia, tu t'es senti euh, porte-parole au fur et à mesure des chroniques, euh, de quelque chose ou, ou pas du tout Et euh, je mets ça en lien avec ta fonction de journaliste. On, on qualifie souvent les journalistes euh, de personnes objectives. On a souvent qualifié les grenades de militantes, en tout cas les grenades à l'antenne. On pourrait aussi, euh, du coup, les qualifier aussi de militantes. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que je crois que c'est quelque chose euh, d'intéressant. Est-ce qu'une
5: journaliste peut commettre un livre comme ça tout en restant objective D'abord, moi, je me sens, pas, je me sens porte-parole de, de, de rien ni personne. Je n'ai vraiment pas cette prétention. De toute façon, je suis trop fainéante pour ça. Moi, je, je me vois plutôt comme une vulgarisatrice. Il y a des tas de ressources dans, dans, dans ce bouquin. Euh, voilà. Et concernant euh, la question de, de, la, de, de, de l'objectivité, euh, je, je considère que, d'un côté, on peut se dire que les médias euh, sont euh, censés être euh, pluralistes. Mais quand euh, les médias ne représentent pas euh, l'ensemble de la population, euh, où est le pluralisme Donc quelque part, euh, on a quand même une grille de lecture qui est liée euh, à son éducation, euh, à aux études qu'on a faites, etc. Et donc forcément, il y a une orientation dans, dans, dans le regard. Le fait de dire simplement que euh, c'est un regard féministe, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rédactions qui seraient vidées des journalistes femmes qui y sont, parce que peut-être qu'elles ne l'affichent pas, parce que les études démontrent aussi que quand on dit qu'on est féministe, c'est pas très bon pour sa carrière. Donc vaut mieux dire que voilà, euh, voilà c'est bien, les droits des femmes, mais pas trop. Et je le comprends. Euh, mais féministe, il faut, un peu, euh, il faut un peu se mettre à l'aise avec ce terme, en fait. Je veux dire, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'on est en faveur d'une société plus démocratique Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en faveur euh, de l'égalité, euh, en faveur euh, de l'émancipation des femmes, quand on voit euh, la batterie de chiffres qui démontrent qu'aujourd'hui encore, euh, on, on est dans une société qui est inégalitaire. Moi, je vois pas très bien, en fait, où est le, où est le souci, dès lors que tout est sourcé, et, et, et si vous lisez bien... Je vulgarise, il suffit de lire le livre pour s'en rendre compte. Donc moi je suis assez à l'aise dans le débat et quand on voit les chiffres de la, de la place des femmes dans les médias, euh, il y a très peu d'expertes. Les femmes sont majoritaires dans les rôles euh, de divertissement quand même en 2020, elles disparaissent, euh, au plus elles vieillissent. Les classes populaires en fait sont très très peu représentées dans les médias. La majorité des postes décisionnaires sont aux mains des, des, des hommes, donc on, on peut pas dire, en tout cas moi dans, dans, dans mon milieu, qu'on soit dans un espace qui soit complètement euh, démocratique. Et c'est pas grave de le dire. On peut en parler, on peut en parler, on peut se fixer des objectifs, on peut essayer d'améliorer les choses, euh, mais arrêtons de dire que euh, voilà il y, y, y a pas de problème et que le problème ce serait de dire qu'on porte un regard féministe. Alors ça voudrait dire par exemple que Mona Chollet pourrait plus écrire pour Le Monde diplomatique, ce qui serait quand même un comble.
1: Les jours heureux. Les jours heureux Prenons, comme disait Flora Tristan, deux prolétaires. Est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas une discrimination, ne serait-ce que celle du salaire, de l'embauche, de pas le droit de disposer nous, ça, de son ça, corps Alors attendez, si vous êtes d'accord, si nous sommes dans la même classe sociale, je ne comprends plus votre question, c'est que la discrimination vient bien du fait, et du fait seulement que je suis une femme puisque j'ai le même statut que vous, mais parce que je suis une femme, j'aurai 33% de moins de salaire, n'aurai pas le droit d'avorter, et, et je n'aurai pas euh, le droit à la culture comme les autres.
3: Asina, toi qui es experte en, en diversité et gens, en, en question de diversité et gens, est-ce que ça montre des ouvrages vulgarisants sur la question
1: Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai vraiment une vision très très large de tout ce qui existe, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces matières-là, en règle générale, comme elles sont aussi beaucoup associées à, à des souffrances et à des inégalités très très fortes, bah, tu auras tendance à aussi, et aussi au-delà des souffrances et des inégalités, bah, aussi des remises en question. Et donc tu auras tendance à bétonner l'ouvrage pour finalement... euh, Essayer de de, de prouver euh, la consistance de de, de ce qui se passe. Ici, ce que je trouve génial avec ce bouquin-là, c'est que ça amène ça, euh, mais d'une manière vraiment accessible et assez euh, 360. Et donc il y a vraiment moyen, t'es un, t'es un ado, je reviens sur les ados parce que j'ai été animatrice Evras pendant 5 ans, du coup je me dis ça c'est une merveille pour l'Evras, et ça te permet en fait d'avoir assez vite toute une série d'enjeux de société, et de manière fun, enfin moi quand je disais j'ai passé des nuits, mais j'ai aussi passé des nuits à me marrer en fait, donc je cherchais mes, 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 mes références, mais c'est drôle, c'est léger, et en même temps c'est là, c'est solide. Donc euh, oui, ça manque, et du coup c'est génial que ce soit là.
3: Leila, euh, sur ce plus que sont tes illustrations, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait passer des messages qui n'étaient pas forcément dans les, dans les chroniques que tu illustrais Rien qu'au niveau de la représentation, je le répète,
2: mais c'est, c'est vraiment hyper important, parce qu'à partir du moment où on ne se voit pas représenté, on n'a pas l'impression d'exister. Donc rien que de voir des personnes grosses, des personnes d'origine asiatique, des personnes euh, noires illustrées dans un bouquin, ça donne le signe que on existe dans les médias, on existe dans les bouquins, donc ça veut dire qu'on peut aller plus loin.
3: Merci Asina et merci Leïla, je, je vais vous faire euh, lever un instant parce qu'on va parler justement de changement. Merci, je vous laissez votre place pardon, à Camille euh, Werners et à Mathieu Nepré qui sont avec toi, euh, Safia, et complices dans ce média, donc je le disais, euh, féministe au sein de l'RTBF qui s'appelle Les Grenades que, que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent, qui est née maintenant il y a trois ans, c'est ça
5: il y a deux ans. Il y a on, deux a, ans on vient des... de fêter notre deuxième anniversaire. Voilà.
3: Oui, c'est ça. Aujourd'hui. 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 Ouais. Ok. Peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que les grenades au sein de la RTBF. Alors, c'était une chronique radio. C'est maintenant Valence balance-la-grenade, un bouquin. Mais c'est, c'est d'abord et avant tout, j'ai envie de dire, ce média euh, féministe.
5: Et donc, comme tu le disais, féministe au sein de, au sein d'une, d'une chaîne de service public. Ça n'a rien de révolutionnaire parce que, euh, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias qui, qui, qui dépendent d'un service public euh, et, et qui ont, en tout cas, un média dédié à la question des femmes. France 24, notamment, avec, euh, je crois que c'est 51 euh, Il y a également euh, TV5 avec euh, Actuel. On a aussi euh, Arte avec euh, Créature. Euh, donc, euh, en fait, à partir du moment où on sort un petit peu son nez de la sphère médiatique en Fédération Olénie-Bruxelles, on voit que euh, c'est de plus en plus courant et que ça n'a absolument rien euh, de euh, révolutionnaire, si ce n'est euh, de suivre euh, la tendance, en gros, euh, des questions qui occupent aujourd'hui euh, une partie euh, de, de la société. Et donc, ce média est né euh, il y a euh, deux ans, euh, avec le soutien de la Fédération Olénie-Bruxelles et précisément de la Direction de l'égalité des chances. Donc, c'est un média qui fonctionne à tout niveau de façon complètement hybride, c'est-à-dire avec une, une, une participation de la société civile et avec une, un modèle qui est un modèle hybride aussi, à la fois RTBF et direction de, de l'égalité des chances. Aujourd'hui, on est dans
3: une société où c'est assez, entre guillemets, plus simple qu'avant de créer un média indépendant, comme, comme beaucoup se, se disent. C'est important d'inscrire les grenades au sein de la RTBF
5: bah, le fait de l'inscrire dans un média euh, mainstream, oui, c'est important parce que euh euh, ça permet quand même d'avoir une force de frappe euh, certaine, une crédibilité, une visibilité. Ça permet aussi de toucher euh, probablement un, un, public, euh, un public plus large, d'être en contact avec une communauté qui euh, se sent représentée, mais également à travers certains sujets ou certains portraits, euh, d'aller euh, toucher euh, un public qui n'est pas forcément convaincu, qui se dit « tiens, bah, peut-être que là, il euh, euh, y a un intérêt ».
6: March. And this Women's March represents the promise of feminism as against the pernicious powers of state violence. An inclusive and inclusive and intersectional feminism. inclusive and intersectional feminism that calls upon all of us to join the resistance to racism, to Islamophobia, to anti-Semitism, to misogyny, to capitalist exploitation. we salute the fight for 15. We dedicate ourselves to collective resistance. Resistance to the billionaire mortgage profiteers and gentrifiers. Resistance to the healthcare privateers. Resistance to the attacks on Muslims, on immigrants, resistance to the attacks on disabled people. Resistance to state violence perpetrated by the police and through the prison industrial complex. Resistance to institutional and intimate gender violence, especially against trans women of color.
3: Tu as tenu à ce que Camille et Mathieu viennent ce soir, moi je ne vais pas les présenter, le mieux c'est que tu les présentes euh, toi, (rire) puisqu'ils font partie intégrante maintenant depuis deux ans, je pense qu'ils étaient à la base même de l'équipe des Grenades, comment tu tu peux présenter Camille et et Mathieu, Safia
5: ce que je pense qui est important avec ce projet, et de façon générale dans, dans, dans ma démarche, c'est d'ouvrir le plus possible. On, on l'a vu avec le livre, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait toute seule, j'ai été accompagnée, et surtout, ce qui est important, c'est de... De, de, de tendre un bâton d'une manière ou d'une autre quoi pour créer une chaîne pour créer quelque chose qui est dans la continuité et donc euh, à cet égard euh, donc il y a Mathieu Nepré et euh, Camille Wernard c'est tous les deux enfin il y, y, y a d'autres personnes comme Marceline euh, ah bah, de Stordor mais je peux pas on peut pas inviter tout le monde et c'est le problème c'est que j'ai voulu inviter tout le monde et on voulait faire mais on peut pas donc euh, <rire> voilà Mathieu lui euh, est, euh, est réalisateur euh, euh, vidéaste euh, journaliste euh, en fait c'est un peu euh, le Rémi Brica euh, de enfin euh, bon des grenades. Des grenades. Enfin, pour ceux qui ont connu Rémi Brica sinon allez sur Wikipédia. Et donc euh, voilà, on est en contact, euh, est en contact euh, pratiquement tous les jours. Et euh, Camille, elle s'occupe un peu euh, euh, d'éditer. Euh, elle est fort euh, spécialisée dans toutes les questions qui sont liées aux violences, euh, aux violences faites aux femmes, et pas que. Dans cette petite équipe, eh bien, on anime, on discute, euh, on débat et, et euh, on partage euh, du contenu. Camille, toi,
3: tu es journaliste. Avant de, d'aller aux grenades, tu, tu écrivais déjà dans, dans, plusieurs, dans plusieurs journaux, dans plusieurs médias. Comment est-ce que tu définirais, toi, les grenades et, et ton travail au sein des grenades
4: J'ai l'impression que c'est une question de, de justice, de rendre justice, quelque part. Parce que, comme l'a dit Safia, euh, les femmes, elles sont, pas, elles sont vraiment sous-représentées. Euh, donc ça, c'est toutes les études AJP, CSA qui montrent qu'on tend très peu le micro aux femmes. Et donc, c'est rétablir cet équilibre-là, tout simplement. Euh, mais c'est aussi, comme le, dit, euh, comme le dit Alice Coffin, c'est un travail journalistique, l'angle du genre, on peut le traiter journalistiquement aussi, euh, et donc ça veut dire trouver des chiffres, trouver des témoins, trouver des expertes et des experts, donner la parole à la contradiction, et c'est simplement ça, et c'est rien d'autre l'angle du genre, parfois on a l'impression, euh, oui, fin, le, la question de la militance, euh, qu'on sort les sujets de notre pouce, qu'on les invente, mais en fait pas du tout, euh, c'est vraiment un travail journalistique normal qu'on fait, autour d'un angle, qui est l'angle du genre, et c'est vraiment juste ça, en journalisme, on a l'angle politique, on a l'angle économique et il y a l'angle du genre. Et il est important de le traiter, c'est très important parce que euh, les journalistes, ils doivent dire le monde, euh, ils doivent représenter ce monde et ils ne le font pas pour l'instant. Dans le récit médiatique, il y a plein de personnes qui, qui ne rentrent pas dans ce récit-là et c'est, c'est problématique. Quoi. C'est une responsabilité euh, démocratique et, euh, et sociale que le journalisme a. Et donc c'est un peu cette question-là, rétablir cet équilibre, rétablir cette justice et tendre le micro à des personnes concernées qui ont, euh, qui ont très peu droit à la parole dans les médias.
3: Toi qui baignais déjà dans, dans, ce, dans ce milieu féministe, qui écrivais déjà des articles, en quoi les grenades ont amené quelque chose de plus, euh, si ce n'est évidemment l'impact, hein, puisqu'on mmh. est, on est quand même sur un média, euh, comme le disait Safia, euh, rattaché à la RTBF, euh, grand public qui peut drainer euh, donc des, des non-convaincus aussi, des gens qui ne sont pas forcément dans les circuits, mmh. mais en quoi selon toi les grenades ont apporté encore autre chose
4: mais c'est sûr que l'impact, c'est important parce que euh, jusqu'à présent, Belgique francophone, c'était vraiment dans des médias indépendants qui n'étaient pas du coup attachés à l'RTBF. Et là, c'est vrai que cet impact-là, c'est super fort. Y a, et, et c'est aussi un peu la force de frappe, c'est-à-dire qu'on peut écrire sur beaucoup de sujets. Euh, on a les vidéos. Il y a plein de choses, en fait, le podcast. Donc, c'est assez multimédia aussi. Euh, et ça, c'est très fort. Euh, donc, on a une page Facebook, on anime, on a la page Instagram, on peut envoyer des newsletters. Enfin, c'est vraiment un, un gros projet, en fait. On est peu à, <rire> peu à le faire, mais on fait plein de choses. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose de, de différent, euh, des médias plus indépendants, etc.
3: Alors Mathieu est un des rares hommes de l'équipe des, des Grenades. Je ne vais pas lui faire l'offense de, de nous expliquer comment ça se passe. Mais moi, j'aimerais savoir, Mathieu, si tu étais déjà euh, comme Camille dans, dans, dans ce milieu féministe, si tu avais déjà une conscience de, de tous ces sujets-là. Comment tu es rentré euh, dans, cette, dans cette équipe
0: Je ne peux pas dire que j'étais un militant, contrairement à, à, aux, autres de, aux autres personnes de l'équipe. Euh qui étaient vraiment des, des militants féministes moi je, je suis un peu arrivé euh, par hasard j'ai envie de dire au, au, au sein du projet par hasard c'est pas tout à fait vrai parce que je travaillais déjà avec Safia en fait euh, à la diversité à la RTBF mais à ce moment là on traitait plutôt euh, au, au début en tout cas des questions de, de migration etc puis au fur et à mesure le, l'idée des, des grenades a germé enfin euh, ça s'appelait pas encore les grenades à l'époque euh, a germé dans l'esprit de Safia elle m'a demandé si ça m'intéressait et comme je suis quelqu'un de curieux, ça m'a intéressé. Mais je pense, par, par contre, que lors des premières réunions de rédaction qu'on a eues tous ensemble, euh, j'ai dû avoir un certain vocabulaire euh, où euh, les poils de, de Camille se sont hérissés. Enfin, peut-être pas. Peut-être que sais, j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance, peut-être. Mais en tout cas, au début, c'est vrai que c'était un, c'était un sujet euh, que je maîtrisais pas très bien. Mais pour moi, du coup, c'était vraiment hyper intéressant. En chaque interview que, j'ai, que, que j'allais faire sur le terrain, j'apprenais des choses. Et c'est toujours vrai maintenant. C'est moins vrai parce que bon voilà, ça fait deux ans maintenant que je me forme. C'est une bonne formation, <rire> mais, c'est, mais c'est vrai que ben, voilà, pour moi c'était vraiment très intéressant et, et je peux dire que fin, ça, m'a, ça m'a construit vraiment en tant, en tant que personne.
2: Les jours heureux. Les jours...
3: Safia, l'équipe n'est pas au complet du tout. Euh, ce projet, c'est aussi un projet collaboratif. J'aimerais que, que tu nous expliques comment ça fonctionne. Il y a des conférences de rédaction, euh, il y a des contributrices euh, et quelques contributeurs, mais surtout des contributrices au Grenade. Ça, ça, ça fonctionne comment C'est une grande famille euh.
5: Il y a une équipe de base, euh, effectivement, et, ou, avec des, des personnes qui, euh, qui contribuent, qui sont, qui sont journalistes et qui travaillent de façon euh, régulière. Et puis autour de ça, il y a euh, beaucoup euh, de femmes qui sont soit euh, journalistes ou qui ont une expertise de terrain et qui vont proposer un un sujet qui va pouvoir nous intéresser on a de plus en plus de propositions ou de demandes pour participer euh, à notre projet, mais ça peut être autant euh, des contributions qui émanent d'associations, euh, donc sous forme de cartes blanches, que euh, de chroniques euh, qui euh, émanent de, de spécialistes ou d'expertes. Je pense ici notamment euh, à, à Laurence Rosier euh, ou euh, à, à Julie Robert euh, qui contribue régulièrement sur toutes les questions de, de chronique ou à Audrey Van Brabant, pareil, sur la chronique. Il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, ça dépend aussi euh, des spécialités, des intérêts euh, des, des unes et des autres. Mais euh, ça se veut effectivement extrêmement libre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une, une contribution et un point de vue qui est complètement assumé, euh, ben voilà, on va plutôt essayer de l'accompagner, de le développer, de le travailler que de le faire rentrer dans un dans un moule. Et donc, euh, je peux aussi évidemment euh, citer euh, toutes les chroniques. Euh, Très pointu euh, d'Assina euh, Soma, que je vous invite euh, à aller lire euh, également, ou celle de Laurence Rosier sur toutes les questions euh, euh, linguistes. Ça va
3: paraître peut-être prétentieux, ce que je vais vous poser comme question à tous les trois, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certains papiers, je, un des derniers que j'ai lu c'était sur les pompières de, de Bruxelles que tu as signé, Camille, qui ont quand même bousculé un petit peu à la fois le, le schéma médiatique ronronnant, mais aussi l'actualité sur des sujets féministes dont on ne parle quasi jamais des conditions de travail de, de femmes, mais aussi de, de conditions tout court de, de ces femmes, Camille, Ça aussi, c'est quelque chose qu'offrent les grenades à la fois aux journalistes qui ont envie de faire ce travail, mais aussi aux auditeurs et auditrices du, du, du média.
4: Oui, ben là, c'est, c'est deux femmes, du coup, qui, qui nous ont contactées parce qu'elles voulaient médiatiser. Et je pense que quand on parle de la révolution euh, MeToo, c'est, c'est ça aussi. C'est, c'est cette parole qui se libère, même si elle était déjà libérée avant. Mais c'est les oreilles de la société qui s'ouvrent. Et les oreilles de la société, elles s'ouvrent aussi parce que ça arrive dans les médias. Et donc, cette parole-là, elle arrive dans les médias. Euh, et les grenades, elles ont tout un travail d'accompagnement de cette parole. Donc, on a parlé des pompières, on a aussi parlé des policières, de harcèlement à l'université. C'est des choses... Euh, moi, quand je tape dans Google pour essayer de trouver des chiffres, etc., je ne trouvais rien. Euh, et donc les pompières, je trouvais rien non plus euh, sur le sexisme qu'elles pouvaient vivre, donc c'est un des premiers papiers aussi euh, là-dessus, donc euh, c'est, vraiment, c'est vraiment super important et super fondamental de permettre à cette parole-là d'arriver... Euh, d'arriver dans le récit médiatique et de les accompagner aussi. C'est tout un travail qu'on fait avec ces femmes pour euh, discuter avec elles, anonymat, pas anonymat, qu'est-ce que vous risquez si vous n'êtes pas euh, en anonymat. Donc on essaie de gérer ça aussi avec elles, de discuter en amont. Ce n'est pas juste, on fait le papier et puis on, on les laisse. Euh, et aussi, ben, le papier a pas mal circulé, donc du coup, reprendre contact avec elles, leur demander si tout va bien. Euh, parce que bon, j'avais aussi des échos, comme quoi euh, elle pouvait avoir de l'intimidation ou quoi, à cause, elles, du coup, dans les pompières, elles ont signé avec leur vrai nom, enfin, elles ont parlé avec leur vrai nom, elles ne voulaient pas l'anonymat. Euh, et donc, du coup, on reprend contact, on discute aussi avec elles, on dit, voilà, s'il y a, le, s'il y a des problèmes, on, est, on reste là, on reste présente avec elles. Ce n'est pas juste, on fait le papier et puis voilà, on est contente, on s'en contente, quoi. C'est aussi tout un travail en amont et puis après, pour rester en contact avec ces femmes.
3: Safia je voudrais qu'on parle des passerelles avec le média mainstream, que tu qualifies toi-même de mainstream, hein, euh, est la RTBF. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de passerelles. L'été dernier, il y avait les grenades de l'été euh, qui ont été intégrées à la, à la, à la chaîne directement euh, sur la première euh, pendant, euh, je crois que c'était même une heure. Oui, c'était une heure d'émission hebdomadaire. une heure. Euh, oui, une heure. Euh, est-ce que c'est aussi important d'intégrer, euh, de, oui, d'intégrer progressivement la rédaction, mais aussi le contenu même euh, de la RTBF pour ne pas rester euh, isolé et, et créer des ponts tout simplement
5: D'abord, euh, on n'a pas vraiment le sentiment d'être isolé, euh, et je pense que c'est important euh, qu'on reste satellitaire, on a un projet qui est éditorialisé, avec une grille de lecture qui est assumée, donc je pense que c'est intéressant d'échanger euh, avec la rédaction, mais euh, de garder cet aspect euh, satellitaire pour ne pas confondre les travaux respectifs des uns et des autres. Après, le fait euh, qu'on puisse euh, s'influencer mutuellement, euh, c'est évident euh, mais ça se passe plus sous forme de, euh, de dialogue, euh, de conseils, euh, d'accompagnement euh, de, 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 de journalistes qui sont euh, euh, en quête d'informations euh, justes et, et, et précises. Et c'est vrai que euh, c'est un... Au plus on creuse, au plus on se rend compte qu'il y a de sujets à faire, de personnes à rencontrer, de matières de spécialisation, que ça touche effectivement à tous les pans de la vie. Et donc le fait d'avoir un contact aussi privilégié avec certaines ressources au sens large, évidemment ça peut aider la rédaction. quoi.
4: Oui, moi, je le vois un peu comme, euh, comme du thé et que ça infuse, en fait, vers l'RTBF aussi. Le fait qu'on traite de ça, ben, on, on a des contacts assez fréquents avec la rédaction, de plus en plus avec la rédaction. Sur les, par exemple, sur les pompières aussi. Ça a été aussi discuté avec, avec un journaliste de l'RTBF, par exemple. Donc, évidemment qu'il y a une influence, qu'il y a, qu'il y a un intérêt, qu'on est en, en discussion régulière donc, euh, et de plus en plus régulière. Donc, euh, donc, oui, il y a une influence sur, sur, les, sujets, sur les choix des invités. Ça, je ne sais pas dire, mais sur les sujets, c'est certain.
0: Qu'au sein de la rédaction de la RTBF, il y a de plus en plus de sujets féministes qui sont traités et on espère que c'est un peu aussi grâce à nous que, <rire> que, 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 que ça arrive. Il y a de, de plus en plus, on, on se dit on va traiter ce sujet-là et puis on se rend compte qu'en fait le sujet est aussi traité par, la, par la, l'info mainstream, ce qui est une bonne chose évidemment pour nous. Et voilà, on crée peut-être finalement des ponts et je pense que l'image du, du, du thé qui, qui s'infuse, elle est vraiment très à propos à ce niveau-là. Il ne faut pas revendiquer, on y a droit. Ça, J'ai toujours pensé ça.
3: C'est important aussi, euh, Safia, de de donner euh, la parole à à des personnes qu'on entend peu ou pas sur sur les médias. On en discutait tout à l'heure et c'est quelque chose qui revient aussi dans la ligne éditoriale euh, des Grenades. Non seulement on s'attaque à des sujets, mais il y a aussi des personnes, des petites voix qu'on entend euh, très très peu. En quoi c'est important et comment est-ce qu'on fait de la place à ces personnes euh, aux Grenades
5: le, le fait de ne pas représenter euh, certaines catégories euh, issues de la population dans un média induit que ces personnes sont euh, exclues du débat médiatique, donc du débat démocratique. Je pense que c'est fondamental euh, dans une société où on voit qu'une grande partie de la population décroche quand même euh, des médias, et donc cette représentation devient vraiment ur- urgente plus aujourd'hui qu'hier, elle est vraiment, euh, elle est vraiment n- n- oui, nécessaire. Quand tu dis euh, « comment est-ce qu'on fait de la place aux autres ?» En fait, on ne fait pas de la place aux autres. Les autres, c'est nous, en fait. Les, les autres, c'est nous. Donc, euh, c'est, c'est assez évident euh, pour nous de, 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 de parler euh, de choses qui nous semblent euh, fondamentales. Ce que dit Alice Coffin sur la question euh, de la hiérarchie de l'information, ce qui est important ou ce qui n'est pas important, c'est aussi une réflexion, je dirais, de fond, de, et, et qui ressemble beaucoup à la réflexion de Dominique Méda, sur, euh, euh, qui est aussi euh, sociologue, et, euh, et qui a réfléchi à la euh, hiérarchie en fait, sociale. Et aujourd'hui, avec la pandémie, on se rend compte que c'est important d'inverser cette hiérarchie euh, euh, des représentations euh, sociales, et de ce qui est censé être important. Et, et sans toutes ces petites mains, justement, il y a, il y a des jobs qui... Euh, qui ont juste démontré leur inutilité pendant, pendant la pandémie. Il faut continuer ce chemin, ce chemin de réflexion. Tout à l'heure, Camille
3: et Mathieu, je parlais d'une grande diversité dans les sujets du, du bouquin de Safia, mais on la retrouve aussi euh, au, sein du, au sein du site Les Grenades et au sein des, des Grenades, qui montrent que le féminisme en fait, est, est partout, euh, dans tous les sujets de, de société, dans tous les sujets d'actualité. Euh, comment est-ce que vous faites le tri <rire> sur ces sujets, puisque justement euh, c'est extrêmement large. Euh, comment les choix sont opérés euh, Pourquoi vous décidez de faire un article et pas un autre, par exemple
0: Les sujets ne s'épuisent jamais et on se rend compte que de, de plus en plus, je pense que de plus en plus, les gens nous font, nous font confiance. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, et Camille a, l'a dit tout à l'heure. Euh, de plus en plus, les gens nous contactent aussi. Euh, au début, on, c'était plutôt nous qui allions vers les gens pour... Euh, Pour faire des interviews, maintenant, on reçoit tous les jours des mails euh, de personnes qui veulent partager leur histoire, qui veulent veulent, euh, euh, dénoncer quelque chose ou bien euh, mettre en avant, euh, euh, que ce soit une campagne ou que ce soit euh, un événement, quelque chose qui se passe. Comment est-ce qu'on choisit Ben, On en discute entre nous, en fait. On en discute entre nous, on on doit faire le tri, on est bien obligé parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets euh, possibles. Mais, et donc on ne peut pas tout traiter fatalement, mais, mais voilà, on essaye d'être... Euh, et, et la chance qu'on a, c'est qu'on évolue sur plusieurs plateformes, qu'on évolue aussi euh, euh, dans différents médias, donc hein, que ce soit en, en radio, on ne traite pas les mêmes sujets, ou en tout cas pas de la même manière en radio, euh, en vidéo ou, euh, ou par écrit. Et on peut aussi utiliser nos, nos réseaux sociaux, euh, sur Instagram ou Facebook, parce si ce sont des, des informations qui, qui n'ont pas besoin nécessairement d'être, d'être traitées. Euh, sur, le, sur le, le long terme mais donc voilà c'est une réflexion qu'on, qu'on, qu'on mène aussi ensemble c'est, c'est vraiment un travail d'équipe en fait et en, en équipe on va, on va se dire ah ben ça, ça ça vaut une vidéo parce que il y a l'histoire euh, la personne qui, qui mérite de raconter cette histoire en fait et, et on a envie d'entendre la voix de la personne raconter cette histoire ou alors euh, euh, ben voilà, ça c'est plutôt un papier parce que ça, ça mérite d'être développé avec des chiffres, etc.
3: On fait bouger des lignes, est-ce qu'il y a des sujets euh, en, en deux ans, c'est les deux ans de, des grenades euh, dont vous vous souvenez, particulièrement marquant euh, sur les deux dernières
5: années. Euh. L'enquête euh, que Camille a, a réalisée, je vais donner la parole tout de suite sur euh, les femmes euh, dans, dans la police et le harcèlement euh, qui était euh, vécu, je pense aussi euh, euh, aux journées du matrimoine en fait euh, euh, qui ont été lancées par... Euh, Apolline Vranquenne, en fait, c'est nous qui avons donné l'écho et qui avons donné en fait, l'impulsion sur cette initiative-là. Donc, Ce sont deux exemples, je les, ai pas, les autres, je ne les ai pas tous en tête, mais en tout cas, il y a certaines enquêtes qui ont fait bouger des lignes.
4: Oui, bah sur les policières, à la base, c'est une euh, policière qui était même commissaire, donc elle était dans la, dans la hiérarchie. Euh, et donc on a, on a fait une enquête assez longue sur son témoignage et puis à partir de là aussi on a eu d'autres femmes qui nous ont contacté, trois autres donc euh, oui, en tout cas, quand on donne la parole aux femmes sur des faits de harcèlement, de violence, souvent, ça, ça incite aussi d'autres à parler, ça, ça bouscule un peu la hiérarchie aussi. Donc, euh, donc celles-là, ben, ben, les policières, les pompières, à l'université aussi, Donc les, les trois que j'ai déjà, que j'ai déjà cités, euh, c'était vraiment des articles, euh, des articles qui ont fait euh, pas mal de, de bruit, de retentissement et, et qui, nous, qui nous ont amené d'autres témoignages aussi, qu'on ajoute après au papier. Donc on discute aussi avec les autres personnes. Donc euh, ça ne s'arrête pas de nouveau une fois qu'on a sorti l'article et c'est bon voilà on a fait ça. Ça rebondit va... sans arrêt. Quoi. Ouais, ça rebondit. Oui.
0: oui. Ce qui est vraiment intéressant, c'est, c'est de voir que quand on fait un, un sujet, on reçoit énormément de mails de gens qui nous disent, Mais bah, en fait ça, ça me parle, ça c'est mon c'est mon histoire. Et enfin euh, les, les policières c'était, c'était vraiment frappant. On a reçu enfin euh, là dans la, la semaine qui a suivi a énormément de témoignages euh, de gens qui voulaient juste euh, voilà s'exprimer en, en disant. Ben voilà ce que ce qui est raconté dans l'article. Moi je, moi je l'ai vécu. J'ai, j'ai pas spécialement envie d'être cité. J'ai pas envie. Mais mais voilà ça, et et ces gens aussi nous, nous peut-être nous rappellent aussi l'importance euh, que c- ces papiers ont pour eux. Euh, comme si euh, comme si le fait que quelqu'un racontait cette histoire euh, et, et racontait leur histoire, ben ça, ça avait euh, un côté euh, cathartique. <rire> voilà. Bon.
3: Qu'est-ce qui manque selon vous euh, aux grenades aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas encore fait
5: oui, on a déjà quand même assez de travail euh, comme ça, mais on, on, je pense que... Moi, ce que je pense, c'est qu'on aimerait bien explorer, par exemple, euh, ce qui se passe directement au Brésil, mais en allant au Brésil, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Voilà, peut-être voyager davantage euh, et aller rencontrer, euh, tu vois, faire du reportage à l'étranger, ça nous plairait bien, je pense. Enfin, surtout en ce moment, c'est, c'est assez conseillé. Mais sinon, peut-être faire euh, des, des formats peut-être plus longs, euh, Peut-être des, des immersions ou des choses, des choses plus longues, mais ça nécessite encore des moyens et des moyens et voilà ce que nous n'avons pas forcément donc.
3: Terminer par demander à Camille et à Mathieu ce que représente le 8 mars, parce qu'on a commencé par là avec Assina et Leïla.
4: Pour moi, c'est vraiment un moment de visibilisation des luttes. C'est un moment médiatique important, mais c'est aussi un moment sur le terrain pour, pour toutes les associations. C'est un moment super important pour parler de plein de choses. Mais alors, il faut aussi dire que c'est un, c'est un moment, c'est une date, mais en fait, c'est 365 jours pour plein de femmes, pour plein de personnes sur le terrain. Donc, donc voilà, c'est un moment important, mais qui continue aussi, qui continue demain et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas au 8 mars.
0: Mais moi, j'allais dire, c'est un, c'est un spot euh, pour, euh, pour un jour, un gros spot qui met en lumière euh, les luttes. Et d'ailleurs, à cet égard, c'est intéressant aussi, je trouve, de, de voir la diversité des, des, act- des actions qu'il y a eu aujourd'hui euh, à Bruxelles. Ça, on a vraiment euh, parlé de, de plein de sujets que nous aussi, on aborde au quotidien. C'est un spot, mais il faut se rappeler qu'il voilà, y, y a de la diversité dans, 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 les, dans les luttes. Les luttes sont diverses. Et puis euh, le 8 mars aussi, pour moi, ça, ça représente aussi la création des grenades quand même. Euh, C'est notre anniversaire, donc voilà.
3: (rire) Safia, un mot de la fin. Je vais quand même rappeler ce bouquin. donc Balance ta grenade et puis euh, les grenades RTBF qui continuent. Longue vie aux grenades, mais peut-être quelque chose d'urgent qu'il faudrait euh, réaliser euh, en ce jour du 8 mars euh, euh, concernant euh, les luttes euh, menées par ces femmes. Est-ce qu'il y a quelque
5: chose qui devrait être prioritaire, selon toi, euh, urgentissime Euh, L'application de la Convention d'Istanbul dans toute la... La cascade de judiciaire, je pense que c'est fondamental. Il y a plein d'autres choses, donc j'aime pas beaucoup m'enfermer dans une réponse. Après, il y a toute la question des inégalités sociales, des mamans solo, etc. Mais donc voilà. Mais en tout cas, la question de la justice, elle me semble fondamentale.
3: Merci beaucoup Safia, merci à Camille, merci à Mathieu, merci à Leila, merci à Sina, il y avait beaucoup beaucoup de, de monde ce soir. Merci à toute l'équipe de, de Pâques pour la réalisation. En attendant, merci encore Mais d'être. Merci passé de nous avoir invités, en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt et longue vie aux grenades.
2: Les jours heureux.